0: God dag, eventuelt god kveld. Dette her er Norsk Informasjonsrådgiver. Mitt navn er Marius Støvlen. Jeg er programlederen, og har med meg to erfarne rådgivere borte i sofaen for å skravle om PR. Vi får begynne med mann i dress.
1: Ja, synder du å holde med. Jeg er, kledd, jeg er kledd som en PR-rådgiver, egentlig.
0: Ja, det ska jeg være enig i. Og til din venstre. Marius Størkelsen, jeg
2: er kledd som en person som som prøver å være PR-rådgiver, men som ikke helt har råd til å klette seg. Sånn.
0: Er så det? Litt for dårlig enn foreløpning, kanskje? Ja. Yeah. Yep. Hva har dere gjort den siste uka? Den siste uka jeg har jeg har kommet
1: over en, en litt kul bok av en fyr som heter Douglas Rushkoff, som heter The Present Shock, og han mener at han kom med en påstand om at vi er ikke lenger i... Vi klarer ikke lenger å tenke fremover. Altså, vi, vi tänker ikke på fremtiden lenger. Vi tänker at alt skal skje nå, her og nå, og prøver å komprimere alt som skjer i nå. Det må du nesten gi
0: etterhånd av eksempelet på. Ja, det,
1: altså, han drar for eksempel eksempelet med at vi, vi bruker flere skjermer samtidig. Mm. Vi prøver å på måte, tilegne oss mest mulig information samtidig, og han han snakker om at uh, vi lever livet litt ett et uh, dataspill altså sånn, dataspillene er konstruert nå, uh, ved at uh, vi ønsker bare at noe av tiden skal fortsette og fortsette og fortsette og fortsette, altså oppdraget blir aldri avsluttet.
0: Det er derfor uh, for eksempel ruta minutt for minut får lov til å eksiste in this day
1: Ja, ikke sant, altså det er jo vergensballen minutt for minutt hurtig ruten og så videre, det det ble en hit, tror jeg, på grunn av at man kunne gjøre noe annet i tillegg samtidig. Er du fascinert? Så, ja, jeg er
2: fascinert av de tankene der. Da. Uh, jeg har hatt en hvor jeg har stillt spørsmål ved alt. Uh -huh. uh, litt sånn preget av vår gjest i uh, forrige sending, uh, Mr. Roland, uh, som vel i sånn, essensen, uh, mye av det kom jo også frem i sendingen, men også, sånn, samtalen vår har med mye om at alt som altså hvordan alt er bygget opp nå er feil for det er ikke det som atten kommer til å være det som, altså måten virksomhetene er bygget opp på er ikke sånn som vi kommer til å egentlig trenge det fremover. Mm. Eh, så jeg brukte en uke hvor jeg egentlig har en sånn liten eksistensiell krise på liksom, hvorvidt eh, der jeg jobber og der jeg handler og eh, der jeg hører på musikk og sikkerheden jeg bruker til jobb er liksom den riktige da, fordi jeg tenker at uh, den er bygd på bakgrund av uh, den industrielle revolusjonen mm. eh, og
0: det er ikke det jeg trenger. Så uh, Nir har verkligen fått att det le tank. Ja, det ser tro det? Mhm. Uh -huh. uh, okej, okay. tusen tack för uh, så en intressant historia från dokers uh, i dagens sändning. Så ska vi bland annat få höra at to av ti i mediebranschen tvivlar på sin egna chef.
2: Vi ska
1: uh, snacka om automatiske Twitter-utskick uh, i krisituationer.
2: Ja. Och dessvärre ska vi snacka om uh, Justin Bieber, om på et noe metanivå
0: Ok Da kjenner jeg når du sier det Så kjenner jeg at jeg gleder meg bare som passet Til å sette i gang i episode 27 Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen hos våre venner i pressen. Presseforbundet frykter en utvikling i retning amerikanske tilstander. Per Edgar Kokvold, som er generalsekretær i Norsk Presseforbund, han er bekymret over at vi nu har 1100 medarbeidere i kommunikation i statstilknyttede virksomheter. Samtidig så er det ingen hemlighet at antallet av journalister synk om dagen.
1: Nei, det er riktig. han riktig. Eh, Kockvold sier til journalisten at uh, man må ikke glemme at mens en journalist i utgangspunktet er til for å fortelle om og grave frem det ubehagelige i samfunnet, så dreier det sig for den andre gruppen i noen tilfeller om å tildekke, sier Kockvold. Og det er sånn uh, den viset av vi har hørt uh, før. Jeg lurer på om han bare har tatt det opp og faktisk det for journalisten, for den Kokkvold. har jeg hørt så mange ganger før.
0: Vi er vant til å ond, vi
1: ja, det, men det er litt fascinerende å tenke på at en sak som egentlig handler om mediehusenes økonomiske prioriteringer, om at de sparker journalister fordi, ja, fordi de ønsker å tjene penger, eller ønsker å gjøre andre økonomiske prioriteringer, blir avsporet med å liksom, eh, blenge opp det her eh, gamle fiendebildet mellom journalister og rådgivere. Det er en avsporing på en måte. Hvorfor tar ikke i de tilfellene hvor vi snakker om at journalister miste jobben over en lav sko, hvorfor tas ikke debatten om mediehusenes prioriteringer i mye større grad?
2: Mm. Det, er, det er et interessant poeng som... Uh, blir tatt opp i Morgenbladet uh, også denne uken hvor en uh, kronikk signert ABJ uh, påstår at uh, altså mindre journalister og flere kommunikasjonsrådgivere fører også til færre saftige avsløringer, fordi det å finne fram til virksomhetenes indre gemakker blir vanskeligere, fordi det som et skjold av kommunikasjonsrådgivere. Du må grave deg gjennom først en juniorkonsulent, og så et par seniorer, og så en direktør på kommunikasjonens som du må forbi for å finne snuske. Og igjen var det premisset Altså det, det er sikkert sant, så man aksepterer premiss om at kommunikasjonsrådgivere er der for å skjule. I virksomheter som har noe å så kan du være sikker på at de har hatt mer enn kommunikasjonsrådgivere i lang tid allerede. Det ikke, de har ikke plutselig steffet opp nå. Uh -huh. Og en ting til er jo det at, uh, hvis man tenker sånn digitaliseringen av information og tilgjengeliggjøringen av information kombinert med at egentlig flere og flere i større grad blir journalister det som sånn uoffisielt, da, at vi alle måtte ha en mulighet til å publisere og sånn, så betyr det at det blir mye vanskeligere og vanskeligere for virksomheten å ikke være transparante, og ikke faktisk eh, være gode til å gjøre informasjonen tilgjengelig, for det krever da, den hele hennes mauritssaken eh, med måtte, disse barnearbeiderne, synliggjør jo det, hvor man måtte masse, eller mange norske klesprodusenter ble tvunget til å oppgi sine produsenter i u i etterkant, og det er fordi folk krevde det.
1: Uh, Anna B. Jensen, som har skrevet den her uh, lederen i Morgenblad, har jo litt rett i en ting, og det når hun sier at uh, færre journalister gjør at uh, flere historier går i glemmeboken, sier hun. Mm. Uh, men jeg sovna lite som sånn bevisförsälj for at det har något med PR-ådrivare PR i staten och alltså att PR-ådrivarnas fejk. Alltså den slutningen där kan kanske jag den kan kanske mener at för på information er mycket større för journalister. Det är lättare att driva skilde alltså och kilder till sakerna. Uh, og det handler om kompetanse Jeg tror dessverre det er sånn at det er veldig mange flinke journalister Som har sluttet å være journalister mm. Og det har gjort at många av de viktige historiene ikke blir fortalt
0: mm. Ok, så la oss uh, komponere et nytt premiss her uh, Ja, det er ganske skit for uh, Norsk Press om dagen yeah. Men det er ikke vår skyld vi holder oss i pressen og også Norsk presse Presseforbund. For der så ble Kjersti Løken Stavrum forrige fredag valgt til ny generalsekretær. Men valget skjedde ikke uten en liten dash med bråk i forkant.
1: Det er det. Løken Stavrum var jo redaktör i A-magasinet for en liten stund tilbake. Ja. Og der var hun chef for blant annet... En som heter Sturle Scholz Næru Som uh, uh, Visst nok har vært i lønnsforhandlinger Med Stavrum uh, Det gjente ikke bra? Det gjente ikke bra Han uh, kaller henne prinsippeløs Og uh, er lite fornøyd med at uh, Dette er en person som nå ska bli uh, pressens uh, På måte overhode I Norge da
0: ja, La oss ta det her litt tilbake journalisten Sturle Scholz Næru Han sendte altså et brev til ansettelseskomiteen i Norsk Presseforbund. Og så gikk den i kopi til journalisten og dagens næringsliv. Og det här han lirer av seg, dette som du nevnte. Ja, det
1: er riktig. Og journalisten skriver jo om dette her, om den misnøyen, og han understreker at det er bare han selv som står bak dette, men vet også at det er ikke alle som er like fornøyd med Løken Stavrum og sånn, måten hun har vært sjef på. Men jeg synes det er litt befriende at han gjorde det, faktisk. Fordi jeg synes det er så utrolig sjeldent at somalister tør å si hvordan det faktisk er å jobbe i en avisefortiden. For det er jo en av de bransjene som har opplevd de største omveltningene de siste årene. Altså hvis det er et skogbruk som blir lagt ned, eller en sinkfabrikk i Odda, så får vi jo høre det 1. mai og resten av året, liksom, hvor ille det er å miste jobben, mm. eller å få kutt i lønna. Mens når journalister mister jobben, eller får dårligere arbeidsvilkår, så hører man stort sett ingenting.
0: Men er det, hvilke arbeidsvilkårene Charles Nere trekker fram Han er vel mer bekymret over måten den egen generalsekretæren driver business på? Ja, eller han er bekymret for at hun driver business, da. Ja.
2: For det, altså det han... Det kritisert historien, var at han mente at hun var alt for fokusert på bunnlinja, og litt sånn forvinglete på det han kaller journalistiske prinsipper, og redaksjonelle vurderinger. Og det er litt, nei, husker jeg ikke om dette er paradoxalt eller bare litt ironisk, men i hvert at en av de som faktisk har jobbet for at folk som han skal måtte, ha, klare å beholde jobben sin, Uh, gjennom å faktisk gjøre en uh, avis profitabel, uh, ikke skal ønskes som måtte skje for Norges pressforbund. Uh, det forstår ikke. Ok, uh, men altså, det
0: som uh, Godestasjonsignere sier, blant annet i dette brevet som da etter hvert fant sin VTVG, han sier, «Fru Stavrums sterke begeistering for å rive ned skillene kommers og redaktion for exempel. Skal den bare parkeres ut for døra på det nye kontoret?» Han legger ingenting imellom for å understreke det at den nye generalsekretæren, uh, det kanskje ikke er klar å sette det skille som forventes av både som liste og redaktører.
1: Nei, han, han blir jo sablet ganske kraftig ned av Harald Stangele som er politisk redaktør i Aftenposten for han uh, sier at uh, Aftenposten har vært uh, opptatt av å tjene penger siden 1860 eller når det blir grunnlagd. <hå> uh, uh, ja, Næro er ganske krass. Han kaller stavrum, Løken Stavrum for bunnlinje mennesker. Okay? Uh, og uh, det er litt sånn overraskende mig meg at altså, man ønsker jo at det som redaktører skal være av, det er at aviser de lager skal bli lest. Og så er jo bunnlinje og økonomi noe som kommer som en konsekvens av det. Så jeg aner jo ikke hva som har skjedd i lokalene på Aftenposten, men det er interessant at blir trukket opp en diskusjon rundt
2: internering og og redaksjonelt i null. Mm. Det er interessant. Jeg synes det jo, liksom, avslutningsvis er eh, egentlig ganske utrolig fantastisk i sånn, Elisa det vi diskuterte innledningsvis i dag, at eh, Norges Pressforbund har ansatt en kommunikasjonsrådgiver som sjef for Pressforbundet. Hun har jo jobbet siste året som eh, kommunikasjonsdirektør i NHO, eh, god søste Savrun, og kanske da får faktisk en chef for Pressforbundet som innser at eh, kommunikasjonsrådgivere ikke bare er... Eh, en kräftsvullst i samhället där kan kan vara bra men mindre än mot eh, si den av faktiskt se att göra sett en mörkesidan och så ja och gå tillbaka det
0: lyset eller sånt
1: där grejer. De norska
0: Bomban som gick under Boston Marathon har naturligt nok varit mycket omtalt i medierna de sista dagarna. Samtidigt så har saken önskrek faran ved så kallt auto twittring.
2: Ja, det stemmer. Det har vist litt sånn faren ved å kjøre preprogrammerte Twitter-oppdateringer under litt større events, og en preprogrammert Twitter-oppdatering er jo det at du, det finnes programmer hvor du kan se si att klokken tolv den og den datoen, så skal jeg Twitter dette, dette. Mm. og dette. Altså, og den timen, to timene etter att bomben gikk, så altså var det en del litt sånn en del Twitter-appdateringer for et større merkevare som kan oppleves som litt sånn lite sensitive da, mm. eh, hvis det hadde vært gjort med overlegg eh, men, eh, men det var jo tydelig at det hadde vært preprogrammert, eh, blant annet så er det McDonald's som er ganske aktiv på, på Twitter eh, altså man skal også forvente å kanskje følge Twitter-samtalen tett, en oppdatering hvor de sa at eh, de skrev «Good thing we brought our sunglasses, the stars are coming out today for the premium Mac-wrap». Ja, oppdateringen seg selv er jo ikke noe ille, men i en måte det alle andre bekymrer for sine kjære i Boston, så er det noe som, i en måte det å spy ut et sånt reklamebudskap kan føles veldig insentitivt da.
1: Altså sånn, under sånne store hendelser som det der, store kriser og katastrofer, så er Twitter-feeden, egentlig alle Twitter-feeder er veldig sånn under formet. Altså, de handler om en ting, og mm. altså, det er en ting som er trending, og det er Boston Marathon under ja, når det skjedde. Og så kommer det så veldig tydelig frem at her er det liksom kynisk budskap uh, som uh, spiser ut. Ja, altså, kan, de kan, bør skyldes for å hijacken ja, trend. Altså, det, nei, altså det kan, det kan bare det, det kan bare lese som uh, ufølsomt da. Mm. Uh, fordi at det er så tydelig annerledes det alle andre vil twittere. Og så er det vel, vel også lett
0: også at, å, å tro at alt er en metafor eller et bilde på det som akkurat har skjedd. For eksempel så skrev Daily Mirror på sin Mirror Football uh, Twitter-konto, «Keep on running, David Louise urges Chelsea marathon men to drag themselves over
1: ja, det er jo godt språk I en normal situasjon mm. altså, det, er sånn, ja, det er litt sånn fiffig formulert mm. Men her blir det jo makabert ja. I den konteksten her uh, Det er som sånn Scott Monte Som er en sånn ganske kjent uh, sosiale medier fyre som jobber i Ford Og var liksom en, en väldigt tidlig ute Med å få Ford på de sosiale plattformene Han sier at uh, han kommer jo med en avvarsel At hvis du håndterer Kontor med pre Fambrikerte tweets Uh, autogenererte tweets, så vær litt oppsnå uh, og, uh, og liksom skjøtt de ned da, altså stenge de. Mm.
2: Hovedpoenget er at på Twitter så handler 90% måte av twitteringen om kontekst da. Alt du skriver vil alltid måtte, tolkes i kontexten, til det som skjer på Twitter når du skriver det. Og hvis du da uh, lager tweets som uh, du ikke kan kontrollere konteksten rundt, så står du i fare for å gjøre skade. Mm. Eh,
0: så dette blir rett og slett en advarsel til alle som er ansvarlige der ute som, eh, som også bruker utåttfittringen ved at det også skjer blant norske virksomheter.
2: Garantert, og som sagt, det er veldig viktig å være klar over... Eh, faren ved det uh, når det er sagt så, så er det også noen som kan ha nytte av det, altså bare det å holde noe oppdatert uh, kan funke det men, men man skal være veldig klar over at man er veldig sånn, da prisgiver man seg selv veldig konteksten man, man twitterer da. Norske
1: informasjonsrådgivere
0: da skal vi nordover i landet nærmere bestemt til Helgeland Arbeiderblad, der krimjournalist Kristoffer Engås nektes å snakke med ansatte i politiet. Avgjørelsen om det, det er det politimester Håvard Fjerli som har uh, truffet, og journalisten selv han føler at dette her er et oversampp.
1: Ja, Engås føler seg trakassert av politimesteren, og det er ikke han eneste som uh, reagerer på dette her, for... Uh... Lederne i Norsk Journalistlag, Thomas Spence han, han kaller dette for et yrkesforbud, og en offentlig instans skal, som politiet, det er jo en veldig viktig offentlig instans, de skal være tilgjengelige for kommentarer fra enhver journalist, egentlig.
0: Mm, men hvorfor får ikke Engels snakk med uh, de politiansatte? Hva er Nei. begrunnelsen der?
1: Ja, partimesteren mener at Engels eh, omgås småkriminelle, og han har også, hatt, eh, han har også blitt fratatt førekortet, eh, og han har også fått en bot for eh, harsbruk. Eh, og så er spørsmålet, altså hvis han har gjort opp for seg, han har betalt boten, skal han da ikke kunne eh, agere som journalist. For det er jo egentlig et ganske interessant dilemma, dette her.
2: Og altså, hvis man leser den, den saken som ble publisert på journalisten og denne, uh, så, så virker det jo, altså, sånn som den er vinklet, så vinkler det nesten som om uh, Engels uh, egentlig var litt liksom ute etter politi i Helgeland og jorden, det er litt sånn kritisk uh, gravning rundt dem, og så har uh, Helgeland-politiet uh, prøvd å kneble han gjennom og stoppet han uten grunn for fyllekjøring og måtte ta han inn for harsj og liksom, altså de som liksom prøvde å livet han surt da mm. eh, men så er det litt interessant hvis man da leser, fordi Helgeland politidisk rikt hadde en
0: Facebook oppdatering hvor de måtte kommenterer denne saken. Ja, for Håvard Fjærlig, politimester i Hegeland politidistrikt, han sier at det mer enn disse dommerne som du synes det er refererte til, som ligger bak hans avgjørelse. Eh, I en statutsoppdatering på Facebook så sier han eh, så, blant annet, journalisten eh, altså eh, Engås har så langt minnet på at jeg har tøsetsplikt og at jeg kun fritat fritatt fra denne for å uttale om at han har fått to straffereaksjoner knyttet til narkotikamissbruk. Altså det som Engås selv fortalte tal är bland annat eller journalisten. På denna måten styrar journalisten informationsströmmen i det offentliga rummet och ser politimester fjärri og fråtar undertecknade möjligheten til att ge en orientering om bakgrund og begrundelsen för vetandet. Så det är tydligt att det är något mer här då. Ja, det det är tydligt
2: det är ju en veldig interessant sak, fordi her er det jo journalisten som i stor grad forvalter hva som er sannheten, og nettopp fordi politiet i hele land ikke har lov til å uttale sig om det fulle bildet, for selv om journalisten i dette tilfellet Engås går ut vekk fra tøysetsplikten, så betyr det ikke at politiet har anledning til å det samme. Ergo, så nå vet jeg ikke hva som er forholdene, det vet jo ingen andre enn Engås og politisjefen, men det er tydeligere at det er noen forhold som Engås ikke er interessert i at skal komme fram, og som politiet heller ikke har lov til om, som hadde satt saken i et litt annet lys. Da. Jeg synes det er litt pussig at Engås egentlig kanskje ikke blir satt,
1: altså hvorfor han ikke blir satt til å jobbe med litt andre typer saker, hvis han har en hvis han kjenner politimesteren på et annet plan enn det vi vet om. Altså, som journalist så er du opptatt av å beholde en integritet og en troverdighet da, i dekningen in så jeg tenker uh, bare så sånn rent praktisk så ville jeg kanske brukt engangst til andre ting. Uh, jeg sier ikke at han skal få yrkesforbud, men uh, jeg
2: ser... Du dekker de... sånn første krokusen og... <laughs>
0: Det er ikke sikkert han har beef med en lokale kulturhusdirektøren Kanskje han kan dra inn i den avdelingen
1: Ja, altså botanikk, det har noe tydeligvis ja. litt grei på
0: <laughs> Vi vill bare understreke nu Som ansvarlig redaktør for nyir Så vil jeg bare understreke at vi tar ikke side den här saken Nei, Men, vi, men vi, vi synes den er veldig interessant Ja, vi ja. ja. kan si det sånn Og vi er spent på fortsettelsen Ja, absolutt Så for tommel på det tommel för for fortsettelsen på fortsettelsen Dette ja. er en gys herre
2: Norske informationsrådgivare.
0: Brysare kanske de <laughs> det ser. Det är möjligt att det gör. Nu ska vi till PR och mediebranschen där to av ti ansatte tvivlar på sina egne ledare. Detta berättade Ole A Janso i et kommentarinlägg i Kampania.
2: Yes, Janso han refererar till en undersøkelse som han och sina kollegor i mediemaningen har gjort og den viser at da 20 prosent av de ansatte i mediebransjen de tviler på sine ledere og da tviler de først og fremst på ledernes evne til faktisk bringe virksomhetene de jobber for inn i fremtiden da, av takle utfordringen som ligger i fremtidens mediemarked
1: Ja, 16 prosent er det som sliter med troen på egen ledelse nå, nå er jeg liksom fristet til å være litt kritisk til den undersøkelsen også fordi det er mediebemanning som har gjort undersøkelsen, mm -hmm. blant folk som er på utsikket
2: til ny jobb, kanskje.
0: Ok, sånn at nå vi tilbake til dette her med hvem er populasjonen, og altså, hvor henter vi vårt valg fra?
2: Jo, da, men, men det er likevel, altså man kan jo anta at en relativt stor andel av, av bransjen likevel er registrert hos mediebemanning, og at de har blitt distribuert i denne undersøkelsen, og det er likevel et tilfell at, altså, i hvert fall to av var de som da er registrert i mediebemanningsdatabase uh, uh, tviler på egen ledelse.
0: Mm. Ja. Ok, men det, altså du sier uh, egen, altså de tviler på ledelsens evne til å ta dem in i fremtiden, det er jo ekstremt diffust. Kan vi presisere hva er det lederne ikke kapabel til ifølge disse to av ti?
1: Nei, altså det som er... På taglig utvikling i trendene i bransjen er jo det her glidningen mellom professioner Altså, vi snakker mer og mer om kommunikasjonshus, og mindre og mindre om siloer som PR, reklame, mediebyråer og så videre. Og det er jo litt som Even var inne, om, inne på sist, Even Sandvold Roland, han snakker om at ikke at det er mange virksomheter som på en måte ikke er bygd på frem, for, uh, fremtiden, fordi at de er organisert på en veldig hierarkisk og rar måte. Og det er klart at uh, her sitter jo mange ledere som, er, uh, som ikke akkurat er generasjonen, uh, uh, millenniums-generasjonen, eller hva er det, nå? det er for noe. Det sitter jo folk her som ikke som på har vært uh, lenge i bransjen, og opplever nå de siste, bare de siste fem-seks årene egentlig, at utviklingen skjer ekstremt mye raskere enn de gjorde før. Og det er klart, da blir det jo litt usikkert hvis ikke sjefen på Twitter, eller liksom... Eh Uh, uttaler sosiale medier på en litt sånn rar måte, så begynner du å lure litt ja, er dette her egentlig trygt å være ja.
2: dette det stedet men, men, men det er altså et poeng at en, altså mediebransjen, da, da inkluderer egentlig altså mye av byråverden er en bransje som, det er åpenbart at det er veldig store endringer på gang og det er, det er mye som skjer, og det opplever alle uh, og alle kjenner det på kropp en historie, at man, man kjenner at uh, det er ting som kommer til å være helt forskjellige kanskje i, i de kommende fem årene fra hvordan det er nå, uh, og alla har en mening om vad denne forskjellen kommer til å være, uh, og det betyr at, det kjenner jeg altså på selv i, i, i byråene jeg, både, i byrå, jeg jobber i, og byråer som jeg har hørt om, at det er veldig diskussioner om hva man skal være, hva som er det riktige, og hva som er riktig for hvem. Mm. Eh, og disse diskusjonene er nok ubehagelige for mange ledere å ta. Da. Det er liksom essensen i innlegget til, til Janstor, hvor han sier at eh, noen av disse spørsmålene er veldig ubehagelige å stille, men man til å dem for å finne et svar. Da. Og de lederne som ikke tør det
0: engang, de kommer aldri til å vinne tillit. Mm. Men du kan jo tenke deg da at for en 23-åring som jobbar i byrået, eller vi tar det da, da, Marius, som da er 25. Nesten 26. Ja, nesten 26. Så har du kanskje hatt en helt annen opplæring enn det som da er din sjef, med tanke på den avstand det er mellom deres utdanningsløp. Mm. Og dermed så vil du sikkert bringe mye nye tanker til torgs, og er det ikke gjerne slik at hvis man har en høy med ferske hoder uh, som kommer inn i bransjen, så vil de ha helt andre tanker og vil tenke at våre tanker er riktige. Og la oss se til lyset av den undersøkelsen. Kan det ikke være at disse 20 prosentene eller 16 prosentene da bare er unge gyplinger som kommer inn og uh, tenker at jo, min jo, måte er riktig, jo, jo, og, og vet om det. Jo, annet. men det
1: handler om uh, tilnærming. Altså, uh, du, må ha en, du må ha en sjef som uh, har endringsvilje, da og for som forstår at ædringer n no som kommer tro være pågåne og ikke no som kjre som vært
2: år eller ja kjelnerre altså ja, og som er kalde jupling og så 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 det faktiskå ha tilttro til at det som er senior et sted man jobber, om det måtte være folk som har jobbet der lenge, eller er sjefer, at de vet hva de holder på med, er litt sånn når man velger jobb. Altså hvis ikke jeg hadde turd på det der jeg jobbet, så kunne jeg ikke vært der, for da hadde jeg tenkt at okay, hvis ikke engang de som måtte ha jobbet dette stedet lenger enn jeg kan det vi gjør, så hvorfor i den verden skal jeg være her da?
0: Men det kan være at folk også yngre enn deg, går rundt med tanke om at måten de har lært ting på og fordi de har vokst opp med Facebook og Twitter og Kanven, så er det den måten som er rett.
2: Jo, jo, men det er det som er en veldig interessant måten med å ta en utdanning nå, hvis vi tar det som utgangspunkt, er at teoriene man lærer, eh, altså den akademiske delen av utdanningen, er jo fortsatt bygd på tanker som er mye eldre enn to år gamle, samtidig som man brytes mot mot alle disse endringene man opplever nå i, i nåtid. Mm. Og den kombinasjonen der mellom nytt og gammelt, det er egentlig det som er liksom det alt handler om akkurat nå. Mm. Og det å faktisk da å ta vare på det som nå kommer ut av Baye og Volda og Leeds University, eller hvor enn det kommer fra, de, altså det å ta vare på det og ta de inn og høre på dem, det tror jeg er mye av kjernen i faktisk lykkes da. Ja.
1: Det er jeg helt enig i, ja. og det, det, det må kombineres med en, en måte, bevissthet rundt histori historikk altså, historieløshet og teknologioptimisme er en skummel det er så som mange mennesker, unge mennesker kanskje sitter med.
0: Mm. Skal vi en meg opp eller ta meg ned for at um, 16 prosent av de ansatte i mediebransjen har sett spørsmålstegn ved sine lederes evne til å håndtere fremtiden?
2: Tommel opp, tommel opp.
1: Norske
0: vi snakke om saken som virkelig har dominert nyhetsbildet den siste uka, nemlig at guttestjerna, eller popidole Justin Bieber har gjort tre konserter i Telenor Arena. Dette har selvfølgelig påvirket nyhetsbildet, og stort sett hver dag så har det vært opp til flere saker om dette ung i alle aviserne.
1: Ja, men må vi snakka om det nå?
0: Vi trenger vi trenger ikke å prate om det strengt det vi kan dropp det. Kjempebra. Ta yeah. løp. Nya tynormen. Elsker agur.
1: Representant utvalg av norrønder viser att sørlendinger mest skeptisk till Volvo.
2: Nordlendinger i senga. Kvinner mest opptatt av mittland på droppen toppen. Ukas undersøkelse.
0: Hjelig velkommen til den nye spalten Ukas undersøkelse. Jeg vet uh, ingenting om denne spalten.
2: Nei, som, som redaksjonssjef så følte jeg at det var på tide med litt fornyelse, så jeg foreslått blant annet denne spalten. Dette er da, vi skal gå gjennom alle de PR-inisierte undersøkelsene fra UKAS Magott og Kåre UKAS undersøkelse.
0: Ja, for eh, undersøkelse er et populært kommunikasjonsfaglig grep rett og slett fordi at undersøkelser har høyt gjennomslag i pressen. Ja, eh,
2: journalister elsker undersøkelser. Hvis du har en undersøkelse som viser at noen er mer opptatt av noe enn noen andre, ja. eh, så får man ofte oppslag på det. Mm.
1: Altså, journalister er jo generelt ganske dårlige i matte, eh, så altså, de får veldig god samvittighet hvis de får servert noen tall som de kan presentere på en enkel måte, mm. eh, og som de forstår. Eh, sånn som for eksempel 9 av 10, eh, 1 av 10, eh, 2 av 5, og så videre. Det er sånn de forstår, men skal, altså, nå begynner med litt mer sånn ja, litt, 33
0: prosent, da er
1: det... 33,3 prosent for eksempel, ja. da blir det verre. Du skal ikke jo, du være
0: førnærhetsbasert uh, der du sitter, for vi har nettopp i en tidligere sak referert till en undersøkelse der 2 av ti ikke hadde tillit til sjefen sin. En undersøkelse fra mediebemanning, som da var spilt inn ja. til en rekredasjon. Ja,
1: vi er jo litt sånn Ja, vi er
0: det. <laughs> Marius, du har funnet frem til knippe PR-initierte undersøkelser. Hva yes. har det til oss? Det skal sies at mediesøket mitt avdekte at det var 17 ulike
2: PR-initierte undersøkelser den siste uka. Det er jo pressen med det. Det er faktisk, det er helt sprøtt. <laughs> ok, er en topp tre her, eller hvordan er det? Ja, i alle fall, jeg har tre da, og kan vi kanskje diskutere litt hva som er topp tre. Mm. Og den første, den er utført av Oslo Handelsstandsforening, og den viser at byfolk har fått nok av tigging. I en undersøkelse da gjennomført av OHF, så kommer det frem at tre av ti finner tigging som et av de største irritasjonsmomentene i bylivet. Hvem er OHF? Altså, Oslo Handelsstandsforening. Ja,
1: kanskje ikke så veldig overraskende at de gjør en undersøkelse på det, men 3 av 10, er det veldig høyt?
0: Nei, nok til en mediesak med det som vinkling. Jeg tror faktisk jeg leste den saken. Og det som var interessant der, det var at de hadde ikke spurt dem om tigging irriterer. De hadde spurt hva irriterer. Og det var det 30 prosent hadde oppgitt tigging. Okay. Sepul,
2: altså, tigging, ja. nordlendinger og sånn. <laughs> Syklister, altså alt som kan virke irriterende. Ok, du har det til? Ja, det stemmer. Det er en nærings-handelstandsforening til som har vært ute og skodde seg. Uh -huh. Dette er næringsforeningen i Tromsø, som har kommet frem til det ganske lite oppsiktsvekkende funnet at 9 av 10 tromsø tar bilen for å handle. <laughs> Fikk de presset på det? Ja. Hvordan? 9, 9 av 10 tromsø tar bilen til butikken. Dette er altså det i tromsø Nei, nei, Nordlys, beklager. Oh, ja, okay. Og du har enda en til. Den siste, den er gjennomført for rødeleggekjeden Værmebad, og den viser at 45 prosent har sparedusj. Ja, men, men, men du
1: sier ikke noe om hva det her skal underbygge. Altså, hva er liksom budskapet til i Tromsø, for eksempel? Hva er det at bil er viktig?
2: Nei, det er, er sånn sannsynligvis det at det er mange... Uh... Som kjører
1: bil? Til butikken, det vet vi jo.
0: For det skal jo sies at når man sender til pressemelding, så ligger det som oftest en eller annen interesse i budskapet bak. Uh, og jeg tror vi hadde diskutert det ned før, altså du lager en pressemelding som, uh, der du ikke får det resultatet du ønsker i undersøkelsen du har gjennomført, så blir heller ikke pressemeldingen sendt ut. Så det ligger noe annet interesse bak i at, uh, bak at for eksempel 45% bruker sparedørsla. Nei, det er bare det at det er et voksende marked
2: for sparedusj, og flere bør vurdere det, for det er et godt alternativ <laughs> til vanlig dusj. Ja. Er... Og varm bad installerer tilfeldigvis sparedusj. Det gjør det, ja. ja. ja.
0: Oh, Telekonomer og... er det oppgitt. <laughs> ja, nei, det er faktisk ikke oppgitt, ja. men,
2: men det er tydelig at... at um det er noe det synes var viktig å få frem. Eh, og i denne tiggesaken så er det, så er det tydelig at her er det noen som måtte, ønsker et, et politisk utspill om tigging, for altså, vinkling i saken, altså byfolk har fått nok av tigging, mm. eh, og det er kanskje en mer sånn ønsker å påvirke noe sånn lovgivende på en eller annen måte. Mm. Eh, og så er det ikke noe... Altså, det eneste sitatet i, i den saken er at det ser også at det er flere som handler på kvedstid
0: enn på dagtid i ukedagene. De hadde egentlig mest lyst til å få i pressemelding på trøkk. Ja, de, det tror jeg. Ja, det, det var de... ikke noe mer plan bak det enn som så. De måtte si til nei. med tid i nir, så <laughs> ja. gratis for <med> det. Sånn <laughs> leverte de sparedusjene igjen. Det er kjent, interessert nå. Var med å
1: Men Jeg synes det er litt charmerende også med foreninger og bedrifter som, som egentlig lager undersøkelser fordi de har lyst til å vite litt mer om hva de selv driver med eller altså, det feltet de opererer i i stedet for nødvendigvis ha en baktank om at dette skal jeg bruke ja. det er jo det handelsstandsforeningen Tromsø har gjort, altså ja
2: är väl det många bilar eh hur många bilar det egentligen som kör till? Ja, det var ju
1: käckt vi här. Kanske så här inte. Ni har
0: ju tittar du. Ja, det var det var massa. Okej, det, okay, det håller med norlandingen. Det får väl ha varit det i denne här sparten som egentligen skulle ha hets eh eller lagvitsar på. Eh, uh, på grund eller på på bräckosningar till Men uh, det var alltså uh, Spartens ukas undersökelse Er detta en fast sparta? Vi pör på det. Ner. Ukas kudos Kudosen denne uka går til den franske, hippe og kule gruppa Daft Punk
2: Yes, um, altså, de slipper jo nå et uh, nytt album snart som heter Random Access Memories mm -hmm. Og for å promotere dette albumet så har de valt et sånt content marketing spor uh, Hvor de da på randomaccessmemories.com uh, slipper uh, sånne små uh, dokumentarsnutter hvor de måtte snakket med og intervjuet de ulike samarbeidspartnerne på plata.
1: Ja, det er en ganske fiffig løsning som Daft Punk her er. De, de intervju, har intervjuet Todd Edwards, Nile Rogers og Pharrell Williams, blant annet, som er store navn innenfor musikkbransjen, og egentlig dokumentert på den måten dokumentert prosessen med plata, og
2: jobben forut for uh, utgivelsen. Hmm. Og, og, og så gjør de kombinert med at de har sluppet noen singler, sånn som denne dokumentaren med Pharrell Williams blir sluppet samtidig som den nyeste singlen som også er med da uh, Pharrell Williams, og de får en måte vis fra musikken sin i en sånn ny setting, og på en måte som er intressant interessant for fansene, og det er veldig sånn tydelig på at her er det fansene i først og fremst skal pleie, det er ikke alle disse nye som aldri har hørt Daft Punk før, men det er veldig sånn gave for fansen.
0: Uh, har det
2: sett trenda på Twitter? Det vet jeg ikke, men jeg, jeg fikk av Ståle Grut, student i Volda, takk til det for så vidt, uh, uh, som mente at det er noe jeg burde sjekke ut, og så, så kreativt forum hadde en sak om det denne uken. Ja. Uh, så det er tilvis noe som i fall, noen få kule mennesker har fanget opp.
0: Men Jernmann, de tar ikke Daft Punk av seg, antar jeg. Jag känner förstå. Det gör det, det inte. Kurser som går alltså till Daft Punk och då för netsteder randomaccessmemories.com. Gratis. Gratis. Gratis.
1: norska informationsrådgivare.
0: Dagens sending går mot slutten. Dere som hører på vet ikke det, men vi har holdt på i to timer for å produsere det som jeg antar er et sted om 30 og 35 minutter med stoff til dere.
1: Ja, hvorfor uh, brukte vi så lang tid egentlig?
0: Jeg vet ikke. Uh, vi var nede på en type rekordlav uh, innspillingstid på rundt en time. Ja, vi hadde jo tidspunkt. en
1: del spaltum og kuttet. Altså, finske PR-byråer, uh, hvilket er falskt. Uh, hvem skal ut uh, danske mediebyråer og så videre I, i
2: denne, på denne dag
0: i PR-bransjen i Italia er 95 ja det har vi kuttet ut i hver sending. ja så uh, jeg tror ikke den blir å leve videre nei men det var et godt uh, altså det, det er fint at du har forslag du også Sindre det skal du ha men uh, foreløpig så er de veier det funnet for lett ja Husk at du uh, gjerne må følge oss på Facebook, facebook.com slash nirkast, hvis du får i trekk å sende oss en e-post, for nå er det det gamle formatet, så sender du den til nirkast.yahoo.com. Du abonnerer gjerne på si iTunes. Vi setter også veldig pris på tilbakemeldinger, da er det veldig med flere Absolut
2: uh, vi har fått noen gode rates. Uh, de kan umulig være representativ for dere alle, så alle dere som er negative,
0: ja. kom dere in, skriv noe dritt. Hvis du ikke ønsker å bruke iTunes Så er vi også tilgjengelig på Soundcloud, soundcloud.com Slash nearcast, og mitt navn er Som vanlig Marius Skjerve Støren
2: Sindre Horme? Marius Skjerve Torkelsen <laughs> Takk
0: for i dag